1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. Toda semana, eu, Murilo Caldas, e a repórter Denise Coelho, comentamos aqui algumas das principais notícias do setor farmacêutico. Nós selecionamos para você informações que repercutiram nos últimos dias. Olá, Denise, tudo bem? Vamos começar?
0: Tudo bem, sim, Murilo, e vamos ao nosso giro de
1: notícias. O Congresso Nacional acaba de aprovar o piso salarial da enfermagem. Na avaliação do Conselho Federal de Farmácia, a decisão é justa e contempla uma categoria da linha de frente da atenção à saúde. Porém, a entidade reforça que outras categorias igualmente dedicadas à saúde pública e ao bem-estar da população estão à espera do reconhecimento do Congresso Nacional na forma de uma remuneração mínima que proporcione dignidade aos profissionais que as é o caso dos farmacêuticos. Quatro projetos de lei estão em tramitação na Câmara dos Deputados, instituindo o piso salarial para os mais de 260 mil profissionais em atuação no país.
0: Isso mesmo, Murilo e a farmacêutica e deputada Alice Portugal, autora de um dos projetos, comentou a aprovação durante visita da Comissão Parlamentar do CFF, que foi ao seu gabinete no dia do uso racional de medicamentos, em 5 de maio. E eu resgatei um trecho da fala dela sobre o assunto. Vamos ouvir. A repercussão da aprovação do piso da enfermagem nos coloca num novo patamar. A mobilização da enfermagem foi gigantesca, afinal, uma categoria com quase 3 bilhões de trabalhadores espalhados nos seus diversos níveis pelo Brasil. E eu sempre disse, durante todo esse processo de mobilização, e vocês sabem, eu mobilizo trabalhadores nessa casa, que estaríamos abrindo o portal dos pisos. E agora é a nossa vez. É necessário que a categoria farmacêutica se mobilize e se organize em função do seu piso. Os projetos estão em andamento e nós vamos forçar para que eles entrem em pauta. Essa é a nossa prioridade. E o Conselho Federal de Farmácia, juntamente com outras entidades farmacêuticas, informou que vai continuar mobilizado e à disposição do Congresso para contribuir nesse processo em prol de um desfecho favorável. O Conselho convida os farmacêuticos para que mostrem sua força e participem da campanha permanente pela aprovação do piso. Para saber mais e participar, acesse o site valorizeofarmacêutico.cff.org.br.
1: Também por ocasião do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, o Conselho Federal de Farmácia iniciou mais uma campanha para alertar sobre os riscos da automedicação. Este ano, a iniciativa teve como tema os produtos emagrecedores, principalmente aqueles divulgados como fórmulas milagrosas. Como explica o presidente da entidade, o Dr. Walter Jorge João, desta vez, a estratégia utilizada visa conscientizar o público jovem, por isso decidiu-se usar a rede social TikTok. Ele ressalta que o uso indiscriminado de medicamentos ainda é um grande desafio a ser superado. E esse desafio se tornou ainda mais acentuado na pandemia.
2: Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, que constatou que a automedicação é um hábito comum. Passa um pouco dos 70%, se aproximando aí dos 80% dos brasileiros que fizeram uso de medicamento nos seis meses anteriores ao estudo. E quase metade ela se automedica pelo menos uma vez por mês e um quarto o faz todo dia ou pelo menos uma vez por semana.
1: Outra pesquisa será realizada pelo Conselho e o Instituto de Pesquisas Datafolha. Desta vez, o estudo vai levantar o comportamento do brasileiro quanto ao uso dessas substâncias, como os medicamentos para emagrecer que, muitas vezes, sequer são autorizados pela Anvisa. Os resultados serão divulgados no final do mês de maio.
0: E tá muito bacana e divertido o TikTok do CFF, uma linguagem leve para falar de coisa séria.
1: E durante as comemorações do Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou uma série de ações para fortalecer a farmacovigilância no Brasil. Este termo, farmacovigilância, está relacionado ao conhecimento, monitoramento e prevenção dos efeitos adversos de medicamentos e vacinas. Entre as novidades, a Anvisa lançou um edital para financiar o ensino, a modernização e a pesquisa neste campo. Vamos acompanhar um trecho do que disse sobre isso o diretor da autarquia, Dr. Alex Machado Campos.
2: E é uma convocação da Anvisa para que as instituições de ensino que já são grandes parceiras possam ter também suporte e apoio técnico e também econômico, no sentido de que esses projetos possam ser levados a efeito e, num período de um ano, a gente consiga ter algumas entregas que, digamos assim, dimensionem a atuação do trabalho da farmacovigilância. Tanto do ponto de vista acadêmico, mas também quanto do ponto de vista efetivo, técnico, em hospitais, especialmente instituições de ensino que têm hospitais escola e que têm parcerias com esses hospitais.
1: A ação é voltada para a manifestação de instituições públicas de ensino superior, credenciadas junto ao Ministério da Educação, que forneçam cursos de graduação em saúde e desenvolvam atividades de ensino, pesquisa e extensão. A carta de manifestação de interesse já está disponível no site da Anvisa. As instituições interessadas poderão se candidatar até o dia 20 de maio. O conteúdo deverá ser enviado para o e-mail ugp@anvisa.gov.br
0: E Murilo, durante o evento virtual, a Anvisa também divulgou números sobre as notificações feitas ao Vigimed, que é um sistema que recebe informações da sociedade sobre efeitos colaterais de medicamentos e vacinas. E os números foram muito interessantes. De 2018 a 2021, o número de notificações passou de 45 mil para cerca de 74 mil. O doutor Alex falou sobre o sistema e a sua importância.
2: Vigimed é um instrumento à dispulsão da agência, uma ferramenta, e que foi super utilizada no período da pandemia, não só pelo setor regulado, mas pelo cidadão e pelos profissionais de saúde. E é uma, uma, uma ferramenta de sensibilidade da Anvisa para que a gente possa cada vez mais estar em contato com o que a vida real nos traz de pragmático e de efetivo para que isso possa impulsionar os alertas, né? os alertas que a Anvisa e as avaliações que a Anvisa convidada aí e por competência legal a fazer para que possa exercer essa competência da farmacovigilância com absoluto rigor técnico.
0: A ideia da agência é aperfeiçoar o funcionamento do sistema. A gerente de farmacovigilância da autarquia, a farmacêutica Elane Capuccio, comemorou o crescimento da participação popular nas notificações do sistema. Esses comunicados passaram de praticamente zero para quase 37% em quatro anos. Para a farmacêutica é importante a população se conscientizar cada vez mais sobre o tema.
1: Então, nós precisamos, de fato, fortalecer a vigilância...
0: Dentro das casas. Né? Então a gente precisa trazer a sociedade para perto, entender a importância da farmacovigilância, notificar a empresa, notificar a Anvisa, para que a gente possa melhorar o uso do produto. Ninguém quer um produto sendo é, mal utilizado, causando danos aos pacientes. Né? A gente quer maximizar os benefícios do produto e minimizar os, os riscos, né? que é esse, esse é o
1: papel do gerenciamento de riscos.
0: O Vigimed pode ser acessado pelo próprio site da agência em www.anvisa.gov.br
1: Dia 5 de maio também é lembrado pelo Dia Mundial de Higienização das Mãos. A Organização Mundial da Saúde pediu envolvimento de todos os atores-chave, como os profissionais da saúde, em torno do slogan Segundos salvam vidas, higienize suas mãos. Uma ação que leva apenas alguns segundos, mas salva vidas. De acordo com a OMS, a higiene adequada das mãos previne até 50% das infecções adquiridas durante os cuidados de saúde.
0: Em Murilo, em tempo de pandemia, a prática de higiene das mãos para a prevenção de infecções foi reconhecida em todo o mundo. E o CFF também lembrou essa data nas redes sociais. A higiene das mãos com álcool é o método preferido por profissionais que atuam em serviços de saúde. Uma vez que este produto pode estar facilmente acessível e ajudar a superar as barreiras, que impedem o cumprimento das exigências nestes serviços. O Conselho Federal de Farmácia possui um material informativo sobre a higienização das mãos para profissionais da saúde focado na Covid-19. Confira no site covid19.cff.org.br na aba ao farmacêutico em orientações gerais.
1: E para finalizar o nosso podcast de hoje, vamos fazer aqui um alerta. É sobre o sarampo. Erradicado no Brasil em 2016, o sarampo voltou a contaminar as pessoas devido à baixa cobertura vacinal contra a doença. Um estudo científico feito por sete farmacêuticos pesquisadores, a partir de dados de 2020 sobre a doença, registrou 7.718 confirmações de sarampo no Brasil. De acordo com esse dados epidemiológicos, estados do Pará, Rio de Janeiro e São Paulo concentram o maior número de casos. O artigo com todas essas informações foi publicado no jornal científico Research Society and Development. A farmacêutica Sami Andrade, uma das autoras do estudo, alerta para o quadro preocupante, especialmente nos últimos anos.
3: O sarampo é altamente contagioso e preocupa, sobretudo porque durante a pandemia do Covid-19 houve um aumento do movimento antivacina. A vacina tríplice viral é a única forma de controle desta doença viral infecto-contagiosa, que provoca febre, tosse seca, coriza, irritação nos olhos, manchas vermelhas na pele e mal-estar intenso. Podem evoluir para a cura ou para complicações que podem levar o paciente a óbito.
0: Com a baixa cobertura vacinal nos últimos anos, em 2019, o Brasil perdeu a certificação de erradicação da doença emitida pela Organização Pan-Americana da Saúde. O Ministério da Saúde entrou em alerta e lançou uma campanha nas mídias sociais pela vacinação contra o sarampo. Provocada por um vírus, essa enfermidade causa febre inflamação das mucosas do trato respiratório e descamação da pele. A farmacêutica reforça a importância de se ficar atento para a prevenção e sinais da infecção.
3: A transmissão do sarampo ocorre pela disseminação de gotículas pelas vias aéreas ao falar, ao tossir, espirrar ou mesmo respirar. A pessoa acometida pelo sarampo, que está contaminada com sarampo, pode transmitir o vírus por até 10 dias, sendo 6 dias antes do aparecimento de lesões na pele e 4 dias depois do início desses sintomas.
1: Então é isso. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Farma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá.
0: Obrigada pela audiência. Uma ótima semana para todos. Até semana que vem. <música>